0: Olá, e seja <risos> bem-vindo ao canal Fifácio. Aqui quem fala é o Diogo Garante. a gente está mais um fechamento do iFix. E hoje o fechamento é bem legal, porque hoje é o um fechamento de sexta-feira, onde a gente fala bastante potoca, né? Hoje é o dia de liberdade e falar um pouquinho. Bom, é... hoje, como tema, eu achei importante, né? Tem... Eu podia ter melhorado o título, né? Mas eu acho que eu fiz o título correndo, não prestei muita atenção. É. Sexta, sextou, né? Sexta-feira é um, um dia importante. A gente vai falar do do que aconteceu na semana, né? Teve caso clássico aí do Betra, a gestão falando algumas coisas. É, além disso, a gente também vai falar um pouquinho de estratégia, tá? Eu acho que em momentos difíceis, é, o que vai determinar se você vai ganhar dinheiro ou não é você ter uma boa estratégia. Claro que você tem que ter uma adaptabilidade caso o mercado. Caso o mercado mude, né? Assim. Só que assim, faz uma estratégia para o cenário que eu tô falando, de inflação 10. Se a inflação bater 8, nós vamos ganhar muito dinheiro. A Diogo Magini podia ganhar mais dinheiro? Podia, mas não precisa ganhar tanto, não seja tão. Se proteja, né? Pense no pior, e aí, quando vem uma coisa melhor, você já vai é, aproveitar um pouco mais, tá? Então, assim, o que, que eu acho estratégico, né? A... Eu entendo que muita gente... Vou voltar num tema que é, por exemplo, jogos. os FG de jogo estão baratos. Jogo tem que comprar CRI? É, CRI CDI? Vamos, vamos... Primeira parte. Tá barato? Tá. Mas cai mais. Pode cair mais. A tese que eu venho falando para todo mundo, e hoje a gente conversou isso de novo, a gente conversou bastante, é claro que a gente fala um pouco... A diferença é que a gente fala mais de ativo, né? Mas vamos falar de forma genérica. Mas está caro, cara. Ponto a fix está caro. Então eu olho o mercado e vejo, putz, cara, o mercado, pô, é ficção, 2800. Cara, nem foi 10750. Cara, eu acho que o mercado tá caro ainda, eu acho que pode cair mais. É, se você for olhar o tesouro, eu olhei aqui deu 5.76. Inclusive eu tô com o olhar aberto, 2035, né? 576 já beirando 5,8, 5,9. Nesse ponto, eu acho que a gente já está um pouquinho mais... A gente lembra que o mercado de fundo é um pouco sofre um delay. Se você for olhar, cara, a bolsa já caiu 7%. E o IFIX não caiu nem 2%. Assim, eu acho que... Tudo bem, a gente tem volatilidade menor, mas eu acho que, uh, pelo cenário, pela piora do cenário no curto prazo, o IFIX ainda não, não mostrou, a rela... não relativizou aí como é que tá, tá? Então, assim, a questão não é o IFIX em si, é como se proteger das quedas, né? A questão é estratégia. E, assim, a gente conversou, cara, tive um bate-papo, para quem, quem gosta de, de, de ter aqueles turnos direto do turno do tempo, né? voltar ali no passado e olhar, eu tive uma conversa com, na turma do Fundão, acho que o último turma do Fundão, que fez só eu e o Kandiev. Né? Nessa última turma do Fundão, a gente falou justamente, assim, cara, olha só, o cenário está muito ruim. O cenário internacional está muito ruim. Uh, o cenário está péssimo. E hoje em dia, o que mais te protege é a dívida. Tá? O que mais te protege é a dívida. A dívida é o que mais te deixa. A significa, ah, mas o tijolo vai te dar mais dinheiro? Vai. Quando o mercado melhorar? Enquanto o mercado não melhorar, não vai te dar mais dinheiro. E assim, quem gosta de, de virada, quem gosta... Agora, Diogo, eu gosto de comprar tijolo. Devo comprar? A resposta é óbvia que você vai comprar. Compre os melhores, só que não compra qualquer coisa. E não compra com viés exclusivo de PVP. Então assim, quem olha vai, PVP, PVP. Isso é uma métrica errada. Você vai errar, você vai entrar em embolada, isso eu já te falo você vai entrar em mercado muito ruim só porque alguém falou que o PVP é bom tá é... então o que que, é, o que que acontece e aí vem a segunda pergunta mais comum Diogo, então é momento de eu comprar mais CDI e a resposta também é não cara, olha só a, a gente a taxa de juros vai para 14. Se a gente acredita que a taxa de juros é de dois dígitos, que é 10, quando a inflação começar a subir, a gente pode baixar a taxa de juros. Mas é muito possível que a inflação permaneça alta. Ah, o Banco Central colocou uma métrica de colocar três... Esquece o que o Banco Central vai fazer lá na frente. Meta a gente tem que ter baixa. Agora, tipo assim, ou seja, meta a gente tem que ter uma meta boa. Isso vale para pessoas que trabalham. Agora, não adianta ter uma meta inacessível. Eu acho que ele está colocando algumas metas ali, até para o ano que vem, que não faz o menor sentido. Assim, não, não, não adianta você tentar se. Mas é claro, Lé, né? eu, eu, eu vou fazer uma meta de inflação de 6%? Óbvio que não. Vou fazer uma meta de 3%. Agora, significa que eu quero 3%? Não sei se eu quero 3. É, é, é isso que eu enxergo hoje um pouco que o Banco Central faz. tá tipo, Ele tem uma meta, mas vai fazer. Então, de qualquer forma, o que a gente acredita é que o mercado vai continuar. Uh, vai continuar tendo uma tendência de inflação e, no longo prazo, a inflação responde inicialmente a estímulos. Então, é melhor estar tá com um pouquinho mais de inflação. Só que, é óbvio que o CDI, podendo ficar por mais tempo alto, uh, vai ser uma boa salvaguarda. Tá? Então, o que eu acho é que quem não tem posição de 40% de CDI deveria montar. Agora, quem já tem, dá uma brincada. Dá uma girada, né? É essa a visão que eu tenho. Ah, pode ser 60? Pode. Eu, na minha concepção, acho melhor ter mais inflação, porque eu acho que o que vale de fato é ganho de juros real. E a, a carteira olhando assim, você consegue entender para onde ela está indo, mais do que você olhar exclusivamente para o CDI. Tá? Então, eu acho que as estratégias é dívida, sim. Vou deixar de olhar o equity, e, aí, e equity a gente vai lembrar de dois caras, que é o tijolo e o. o, o... É o tijolo e é o FIPE. E eu vou falar que não, cara. Tem muitos FIPEs que vão re melhorar resultado. Alguns, inclusive, já estão melhorando resultado. A gente já, já tem falado isso. O NDD veio com um resultado que surpreendeu. Não surpreendeu a gente, né? Mas surpreendeu o mercado, né? A gente estava olhando ali a... aonde a... estava aonde o valor. Então, isso, isso, isso é positivo, né? Então, sim, equity é uma coisa que. Pode dar resultado e assim, em casos de, de, de problemas econômicos, o que eu gosto sempre é de empresas, é de, de, de segmentos que têm fluxo constante de caixa. Empresa que tem caixa ou que tem um fluxo de caixa muito forte são empresas que são as mais perenes, as mais que. Ou seja, se tem um fluxo forte, cara, você não vai quebrar você não vai quebrar, você vai passar por crise, não crise, você vai saber investir, você vai, você vai passar por muito mais coisas, você, você aguenta muito mais desaforo. E aí o segundo cenário é que as empresas, quase todas, e isso vale para alguns fundos, têm dívida. A dívida, o passivo de longo prazo, não pode crescer. Quando você tem um desarranjo, o passivo de longo prazo crescendo, ele pode matar o seu ativo. E ele com certeza come seu patrimônio líquido. Tá. Então, isso é perigoso. Então, tipo, o que, que você quer num, num ativo uh, durante a crise? Você quer um ativo de fluxo contratado, fluxo de caixa constante e isso uh, é essa estratégia que eu acho que é, que talvez seja mais interessante. O, segundo, o, o cenário do segundo semestre, eu não acredito, não, não, não tem nada que hoje indica para mim que é um cenário bom. <risos> Foda falar isso, tá? Mas, ah, Diogo, significa que o quê? Significa que, ó, eu vou pegar ativos e aí a gente vai para ativos que são próximos de renda fixa não não são renda fixa que são os, os ativos que são renda variável que compra renda fixa né os, os infra agro todos esses ativos ah Diogo mas tem um risco do agro tem risco daqui cara eu eu acho que va... tem sim um risco tem que botar na ponta do lápis mas eu acho que alguns ativos aí estão com um risco retorno excepcional e Pô, tô, tô lindão e vamos comprar e ser feliz. Tá ok? Então, como estratégia, hoje eu seria mais defensivo. Quando eu falo defensivo, significa que eu prefiro ainda me proteger em crédito. Eu entendo que, tipo, o tijolo tá barato, mas TIR, de curto prazo, é o que manda e a TIR não tá fácil. A TIR tá... tá... Tá a Tirta negativa ainda. Até o mercado conseguir pegar um ciclo positivo e aí sim a É que assim, existe reserva de valor imóvel? Existe mais. Só que, tipo, você tem que saber o momento de entrar e o momento de sair. Agora é o momento de entrar? É. Pode cair mais? Pode. Se você, se você tiver essa noção e tiver uma noção de carrego, você pode continuar comprando. Não tem nada que te impeça. Mas saiba que em cenários piores, os cenários... Uh, a dívida ela se comporta um pouco melhor você tem uma noção de VP e tudo mais é isso é só, é só para se proteger né é para não cair naquele naquela fase assim cara nossa fundo de tijolo tá tudo barato é tá mas uh, é que todo mundo acha que assim é, o que eu sempre escuto é não segundo o próximo mês vai melhorar próximo mês vai melhorar e assim, quando a gente tiver uma, uma, um indicativo forte, a gente vai falar. E eu, na minha concepção e na minha experiência, toda vez que a gente vê esse indicativo, ainda dá oportunidade de compra. E ou com certeza dá oportunidade de saída em outros tipos de ativo. Então, você não precisa antecipar a visão. A visão está péssima, a visão está ruim. Então, fique com seguros. Tá? Vamos cumprimentar vocês para a gente continuar esse bate-papo aqui, ver o que vocês estão perguntando, e a gente continua essa interação aqui. Fiz um paper batendo boa noite aqui. Salve, Daniel Miag. Daniel é o nosso recente, nosso novo, um dos mais recentes aí é, do Close Friends, Ele entrou aqui pelo YouTube. Leonardo Faustino, boa noite. Wilson Souza, Wilson, sempre juntos. Eleu, Felipe Mota, Rodrigues, Maurício, Maurício Rosa. Eu quase que chamo de Maurício Souza. Seu primo mais famoso. Boa noite a todos. Eduardo. Clidson, ó. Como é que. Carolista está caro, véio. Hoje ele caiu, caiu 0,1%, tá acima dos 2.800%. O IFIX não quer perder essa íngua desse 2.800. O que eu acho muito estranho. Alguém traduz o fato relevante do HGLG? Pô, depois de uma hora de saliva ali, eu não vi o fato relevante ainda do HGLG. Fato relevante do HGLG, vamos olhar aqui. Uh, em complemento aos fatos relevantes explicados de 21 a 20 de novembro, uh, firmou o primeiro aditivo do instrumento de, particular de compra e venda de condição suspensiva, a fim de modificar as condições de pagamento primeiro, conforme definido no fato relevante de 17 de novembro, devido ao, ao fundo vendedor, Os valores dos prêmios seriam pagos pelo fundo quando o ativo estivesse 80% locado. Seria apurado de acordo com locações vigentes. O fundo só ia receber quando estava locado e agora ele vai receber antecipado. Dois reais por cota. É. É, o, o, Acredito isso conseguiu melhorar a negociação de uma coisa que já estava boa, é isso. Resumo. Diogo, você acha que o IFIX chega próximo de novembro? Cara, eu acho que não. Hoje em dia, pelo preço que o mercado está e pela estar tá um pouco mais otimista, eu acho que é pouco provável. Não vou dizer não, porque parece que não, é meio de forma absoluta. Eu tô muito mais assim, eu tô na expectativa muito mais do iFix afundar até 2,700. Eu não assim, se a gente fosse olhar, ele teria que afundar até 2,500. Quer ver, Deixa eu pegar um ano aqui, ele teria que afundar. Para 2,500, cara. 2,550. Isso que foi quando ele afundou em novembro. Putz, isso é, é uma queda muito grande. Se você for olhar... Né, a, cara, ele caiu quase em novembro. Quase o que ele caiu. Olha, no, no pior cenário de 2020, que foi quando deu a pandemia, ele bateu 2,300. Quando o cenário de 2021, ele bateu 2,540. Então, assim, eu acho que o mercado porque assim tem um valor intrínseco, né? E a inflação subiu, então a inflação subiu, os ativos estão mais caros. Então assim, cara, vamos lá, pegar um ativo aí. Você pega um ativo que ele começa a ser negociado muito barato, cara, fecha a barraquinha, fecha a barraquinha e vende, porque a barraquinha vale muito mais. Então tem um ponto que eu acho que o mercado começa a ficar um pouco mais são. Só que assim, é... por mais são que eu acho que seja, eu acho que tem espaço para cair. Agora para cair até 2.500 2,540, putz, eu acho que é difícil, tá, cair. Tipo, o cenário tem que continuar ruim e, tipo, bater IPCA 6,2, sabe, uma coisa que, putz, acima de 6% de IPCA já, já preocupa muito, né, preocupa muito o que, que a gente pode fazer. Poxa, eu, só, eu falei, não falei com o Gustavão aqui. E aí, Gustavo, tudo bem? Bom? Quase que eu não falo com você. Eduardo faz. Você acredita que os FIINFRAs uh, podem ter quedas nesse cenário? Cara, o um, que, que eu estou vendo? Os FIINFRAs têm pago muito mais, só que eles pagam competência. No curto prazo, a inflação caiu. Não é, assim, eu, o que eu quero sempre falar, que eu falo para todo mundo, a inflação anual, ao meu ver, vai terminar em dois dígitos, mas no curto prazo você pode ter inflações baixas. Os infras, eles têm, no curto prazo, pagando competência, é, pode cair um pouco de retorno. Só que tem que lembrar, nem todos pagam competência. Tá? Esses caras de competência podem cair um pouco. E alguns estão fazendo emissão. Então, todo esse cenário faz com que, que trave um pouco o preço. Só que assim, é, como os caras estão com taxas muito boas, de, acima de 8% livre, cara, são taxas que estão batendo FI middle. Então, assim, é, pode ter quedas no, no, de preço? Pode. Mas, assim, não acha que vai ter quedas... Tipo assim, cara, vou comprar um Cadif por 140. Eu não acho que vai chegar nisso. Mas pode ser que você ache um bom preço, sim, abaixo do valor, entendeu? Então, é, não é um cenário que eu descarto. É, e quem acompanha o Indie sabe que o mercado cai também, o mercado dá uma pisada ali bem grande. Daqui pra frente, só traz. Meta igual sonho. Oi, Zilda, tudo bem? O iFix é o y Fix de Minas. <risos> Boa, gostei, gostei dessa frase. Vou depois... Tem o iFix e o iFix. É, qual que é? É o, é o Diogo versão mineira. <risos> é entendi, boa vai falar de FIPE até acontecer o que está acontecendo agora com os fiagros? não entendi muito bem o comentário, vai falar de FIPE até o que está acontecendo com os fiagros agora? tão baratos? É muito simples. Uh, aporte mais tempo. Ah, com certeza, quando você faz aporte e, e coloca, vai. É que assim, vamos lá. Os FIPS têm uma diferença bizarra em relação aos FIAGOS. Primeiro que os FIAGOS são dívida, como os FIS de papel, como os finfras. FI dívida não cresce, dívida se paga então são caras que potencialmente entregam mais rendimento é claro que a gente não tem que olhar o rendimento como forma absoluta e sim como rendimento da carteira mas assim como como regra, via de regra a dívida está ali e a dívida te entrega o resultado quem tem um potencial absurdo são caras do são caras como o equity então é tijolo é FPE e tal e aí cada um tem uma dinâmica diferente. O tijolo, ele tem uma... Depende, né? Você tem um, um atípico e o típico. O atípico, ele tem um fluxo contratado. Então, porra, ele, ele vai ter um comportamento ano que vem diferente de um fluxo típico. O típico, se a economia for pior, ele pode sofrer mais. Isso vale também para os FIPCES. Os FIPCES de energia, de geração e transmissão, são caras com fluxos contratados. Então você sabe prever o que vai acontecer com eles. Já os nossos outros amigos, não. Tá? Então, tipo. Uh... Agora, vale a pena comprar FIPE ainda? Cara, ah, depende do FIPE. Tá? Tem muitos FIPEs que a gente acha que é uma boa oportunidade. Por quê? Tudo que tem fluxo contratado, o ano que vem vai estar tá pagando mais. Então, você comprando num preço que o mercado definiu. Vamos supor que terminou de subir a Selic. A expectativa tá no pior ali cenário. Assim, nesse ponto, só tende a melhorar. O, a questão é que eu acho que a gente não chegou nesse ponto ainda. Ah, eu acho? Sim, eu acho. A gente não passou pior de cena, A gente ainda não começou nem discussão política. Eu vejo isso nos grupos que a gente tem, sabe? Tipo, ainda não começou discussão política. Tem aquelas indiretinhas políticas, a gente fala que, que, que não existe dado estatístico da emissão tem umas coisas besteiras que o pessoal fala. Na, 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 nas, nas, nas nos pools, né nos pulos eleitorais então assim só que o FIPE, cara tem uma, uma estratégia clara e você tem que saber o, o, o único foda é que os tipos são previsores qualificar. cara ve, veja os ativos cara veja cara veja vários ativos aí que você vai vai enxergar a, a visão que que a gente está falando Então, só tem que saber o que que vai querer né mas, é agora, comparar FIPE com FIAGRO, eu acho ainda complicado, né? Porque, tipo, cara, primeiro você tem uma visão aqui em PCA primeiro você tem uma visão de equity. Então, cara, dá para comparar FIAGRO, FII de papel e FII infra. Esses caras aqui são comparáveis em termos de até avaliação. Só que, por exemplo, esses caras, os Fiagros e o FII de papel tem que obedecer regime caixa. Já o meu amigo uh, FII infra, ele faz o que ele quiser da vida. Ele é um cara mais aberto. Isso é positivo também. Pá, 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 pá. Diogão, o Jurão abriu consulta para votarmos a amortização que está acima do você. Você acha que sim ou que não? Cara, eu, eu, eu não gosto de dar opinião assim aqui, mas até para não influenciar. Na verdade, eu acho que sim. Olha o que, que eu acho que está acontecendo. Eu acho que eles estão baix, querendo baixar, inclusive saiu o valor de uma emissão. Eu acho que eles estão baixando o, o VP deles para que a emissão fique um pouco, patamar um pouco abaixo do preço. É assim, eu acho que eles estão sendo espertos. Assim. Então, o que, que vai acontecer? Eles vão pagar um pouquinho, vão jogar o preço para baixo, vão fazer uma emissão no VP e como o preço vai ficar ali no 103, 104, ele tem um spread para operar e o mercado tomar ele. Então, eu acho que é isso que ele está querendo fazer. Agora, a resposta é, cara, o cara quer te entregar patrimônio. Me entrega aí, não tem problema. Eu não vejo problema porque não, eu não quero que você me entregue. Para mim, quando o cara quer me antecipar dinheiro porque ele gerou dinheiro antes, me entrega. O patrimônio volta para 100. Eu não, não, assim. Para mim é indiferente para positivo, tá? Eu, eu não vejo motivo do porquê não. Mas agora eu entendi o motivo deles quererem. Agora, para mim o motivo tá claro. O que, que acontece? O preço não acompanha o VP. Todo mundo sabe disso. Nem quando o VP sobe, nem quando o VP cai. O VP vai cair porque o cara vai te entregar o que está acima do 100, o VP vai ficar a 100, o cara vai conseguir fazer uma missão, vamos supor que ele, faz, ele consegue fazer uma missão a 100. Ele faz uma missão a 100, o preço está 103, cara, absolutamente tá, vai todo mundo comprar, só que tem que lembrar que quando o cara te entrega isso, a referência de mercado que você tem, por exemplo, hoje a 102, se eu não me engano, está IPCA mais 8. Tá, pode estar tá estar 100,98, mas pensa, a 102 está mais, IPCA mais 8. Quando ele te entrega Vou, vou também arredondar, reais e volta para o, o ou seja, o 100 não é mais tipo, 9%, é o 8%, porque ele te entregou isso. Então, tem que tomar cuidado que muda o patamar. Só que assim, como muita gente olha só preço e não olha a sensibilidade, não olha a carteira, é tipo assim, cara, é, tipo, é uma forma do cara entregar para o cara, fazer uma boa emissão, conseguir continuar aumentando. E, para o mercado que está olhando preço e rendimento, em vez de estar tá olhando nuances de carteira e tudo mais. Os caras estão sendo mal? Não, os caras estão sendo. Eles estão operando da melhor forma possível. Eles estão mostrando para o mercado o que eles querem fazer. Olha, eu te entrego a amortização agora, volto meu VP para 100, só que o preço não vai acompanhar, como nunca acompanhou. O preço não acompanha. O cara paga mais, faz isso. Então, assim, eu acho que é essa sacada. Inclusive saiu a a emissão. Pra mim, a tese tá clara. E a resposta é: por que não? É bom. VP quando cresce muito, fica ruim. É foda falar, mas fica ruim. Por quê? Porque aí o cara, porque assim, o cara, você tem a memória, por exemplo. Tem muita gente que comprou juros, CPTI, vou contar esses casos assim. Lá atrás, você comprou 100. Quando ele começa a ficar 104, muita gente não gosta de comprar. E, mesmo que o VP tenha subido, mesmo que a taxa tenha subido. Só que o pessoal não paga prêmio. E assim, isso no FII infra. No Fi normalmente não acontecia. Normalmente a galera continuava pagando prêmio. Só que tem que lembrar, né? Quando o mercado está em, em boom market, é mais fácil pagar prêmio. Nesse mercado em Bear faz sentido. Então, se o VP cresce demais, ele te distancia, te dificulta fazer uma emissão. Então, no geral, cara, eu acho positivo. Tá? É, eu estou falando aqui para te mostrar o que está que por trás. Eu não vejo, acho interessante. Mas a decisão aqui é toda sua. Só estou te explicando o racional. Votem com o seu bolso. Eu falo isso de vez em quando. Cara, ah, Diogo, pô, vai ter a emissão do IFRA. Ah, eu, eu sou a favor ou contra? Cara, que, tipo assim, tipo, eu vou te dizer como é que... Você... Se você tiver dinheiro, volta sim. Se você tiver dinheiro, volta não. Você pode chegar e falar assim, cara, mas vai melhorar a carteira? A minha, a minha, minha concepção é, eu acho que vai. Então mesmo que você vai fazer, você vai ser diluído, mas sua carteira vai melhorar, então eu topo. Porque ele vai comprar. Agora tá bom de comprar. As taxas estão muito boas agora. Todo mundo que tá fazendo emissão agora, tá se dando muito bem. Então, eu tô, eu tô de olho no, no BOD, no Bodão. Eu tô de olho no, no, no CPTI. E agora vai vir mais um aí. Jair avisou o ex que a, que, a, que a Polícia Federal iria buscar, fazer busca e apreensão. O caso foi pro seu prêmio? Será que a... Ah, cara... Não... Crise, crise política vai ter sempre crise política não me preocupa crise fiscal me preocupa crise política foda-se mano, desculpa mas o Brasil vai viver de crise política a vida toda não adianta achar que essa, essa maravilha de país do piniquim vai, vai, vai ser um cara vai ser primeiro mundo que não vai ter não cara, a gente vai ter briga de três poderes a gente vai ter, sim, vai ter vai ter corrupção, vai ter essas, essas coisas que... ah não, não confunda meu conformismo com eu concordar com, a, com isso como ação, tá? Ou fazer. Não concordo, nem, nem. Mas uma coisa é saber que vai acontecer. Porque, assim, eu não tenho a ilusão de que isso vai mudar. Mas eu tenho a esperança de que isso vai diminuir. Cara, em país de primeiro mundo tem. A questão é que no nosso país o trem é tão feio que, tipo, cara, a gente rouba muito, velho. É, você vai ver índices de inflação, índice de, 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 de desvio, o Brasil é foda. Bom, vamos continuar aqui. Uh, fiz os papers. Uh, Betra FI de tijolo do setor agrícola, né? Não fiagro. Ah, isso aqui foi uma gafe que alguém cometeu falando que os fiagros começaram a dar problema e tal, e estranho. Essa aqui foi uma gafe grande. E outros os. os, 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 os... O, FIA, o, o Betrá também é um filho de tijolo meio capenga, né? Porque, na verdade, ele é uma... O, o, o Betrá e o Risa Terraque são caras estruturas de dívida dispensadas como tijolo. Ai, ai. Diogo, AIEC 76, 73. Uh, tem algumas posições mesmo com a FX caro? Cara, olha só, tem que tomar cuidado o seguinte, tem posições que você carrega e tem posições que você compra. Se você tá carregando um cara que é de boa qualidade, eu não acho que você precisa ficar pensando em, em mudar, dá mais de tijolo, porque agora não, não tá no bom momento de vender. Alguns ou outros, raros os casos que é bom, tá bom de vender. Uh, mas assim, o que que eu, que que eu gosto de fazer? Eu gosto de de comprar de fato o que tá muito bom de, de qualidade, sendo isso, eu só fico olhando se o preço tá interessante ainda, tá? César Filho, boa noite, Live Top. Como você vou aproveitar a fala do César Filho e pedir para vocês, pedir que vocês deem um like aqui, né? A gente olha o like aqui, o like tá bem baixo, né? A, a, a razão visualização like, cara, a visualização like tá em menos de um terço. Por favor, dê like. Não custa nada, enfio o dedo aqui no like. E não vou nem pedir os valeu, né? Se quiser mandar um valeu pelo... <risos> Tô brincando. Parece que o cara fica enchendo o saco, né? Não, o que eu... Assim, cara, sinceramente, Diogo, ah, você gosta desses valeu? Cara, eu prefiro muito mais que você chegue e fale assim, cara, você tá gostando do meu trabalho? Cara, entra no Close Friends, velho. Close Friends é barato. Dá pra você ficar dois meses, se aproveitar bastante, aproveitar uma estratégia. É claro que o mercado tem que ajudar, né? Mas, cara, você pegar dois meses lá, velho, porra, tá muito bom. Mas eu, eu acho que é isso, assim, porque aí você aproveita. Mas é claro, se você quiser dar um valeu aqui, ter uns botãozinhos aqui, que é bom, é bom pro canal, pro canal cresce. A gente, é, eu não gosto muito de fazer polêmica, mas é foda, porque vídeo, que quando você trata da polêmica, o vídeo tem muito mais visualização e apesar de não gostar disso achar que isso isso fere meu ego assim cara o vídeo que eu entrego muito mais conteúdo tem visualização menos do vídeo que eu falo que eu falo sobre uma, uma coisa óbvia sobre ativo sabe mas enfim Bom, hoje a primeira parte da live foi muito massa você assim, falar de estratégia porque estratégia que é dá dinheiro cara Tipo assim, o cara me contrata com consultoria para ver estratégia. Qual que é a diferença? Então, nossa, você está falando, você não de consultoria? Lógico que eu não sou também assim, né? Eu preciso do... O meu, meu filho precisa de um leitinho. Então, o que, que eu tô falando? Como estratégia, a visão macro. Agora, o que, que de fato você pode comprar? O que, que de fato eu tenho que vender? Melhorar? É isso que, 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 que a gente tem que realmente fazer. Cara, não sei se vocês estão percebendo, eu tô, tô, tô coçando meu nariz, cara eu entrei com alergia me deu, tá me dando alergia <risos> e aí tá foda quando você, tá, quando, quando você entra na live e começa a dar alergia, puta que pariu e acabou minha água também nossa, eu não posso xingar, cara, o, o YouTube já me tirou uma vez um vídeo por conta disso <risos> eu fiz um gesto obsceno pro, pro YouTube uma vez, depois procuram entra lá no, no grupo do Telegram é, eu já coloquei lá eu tenho uma, uma visão que eu tô fazendo um os dedos, só que não é exatamente esse dedo que eu usei o outro. Tá? Vamos continuar aqui. Betray é tijolo? É tijolo, porque você tem... Ah, eu, eu, eu não acho que é só pânico. Eu acho que todo mundo também, tipo assim, cara, é que eu acho que tô tentando passar uns panos quentes aí e tal, mas a situação é grave. É que, é que assim, o a situação é grave, qual que é a diferença? Mas o BTG tá, vai assumir a bagaça, né? E é muito provável que ele vai assumir, porque ele não vai deixar acontecer. Só quero saber se cabeças vão rolar. Cara, uh, o, o hectare high grade, cara, tem tempo que eu não olho pro ativo, tá? E o que, assim, recentemente, cara, assim, em termos de taxa, Cara, os ativos de infra estavam imbatíveis. você comparar o high grade de fundo imobiliário versus o um high grade de, de infra, você tem que comparar, ver se realmente está. Então, assim, o, só que tem que olhar o risco ali do ativo e tal. Mas, assim, eu não, eu não, eu não comparei. Teria que abrir o um relatório aqui e fazer. Eu falei que eu ia só até as 9h30. Hoje eu comecei tarde. Fiquei falando demais lá. Boa noite. Acha que dá para ter Bidiff, Cadif e CPTI? Dá. Eles competem entre si? Não. O Cadif, para mim, seria o cara mais high grade, tipo um zagueirão. Uh, o Bidiff seria, sei lá, um cara, um ponta. O CPTI, um meio de campo bem avançado. Talvez um atacante, porque ele gira muito a carteira, então ele tem potencial. Cara, cada um tem, tipo então, assim. É, o Cadif tem muito uh, setor de energia, que a gente acha muito resiliente. Então, cara, cada um tem uma característica lá. Então, dá para você compor carteiras em si. O que você tem que ficar observando é, é o tipo de... Por exemplo, aumentou rodovias, não tem? Você está achando com risco? ó oh, Esse cara aqui vendeu essa operação, esse cara aqui não vendeu essa operação. Por que, que, você, que esse cara vendeu e esse que não vendeu? Então, é isso que você tem que entender. Mas não compete entre si. Cara, é difícil. Cara, ho hoje em dia tem espaço para criar uns 50 tipos de, de ativos sem competir em si, cada um com uma estratégia uh, diferente da outra e aí você poder aproveitar pelo menos duas ou três, entendeu? <risos> ah, é <Clidson. risos> boa, basta escolher gestores que andam de caminhonete ao invés de patinete <risos> boa opa, peraí, sumiu aqui meu negócio Na, 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 Diogo, na, 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 aqui. Ah, Olá, sobre o cash sweep Ele não seria algo que beneficia, Beneficiaria mais o porto? Ah, ah, o, não tem nada a ver com o porto Vamos lá O que é cash sweep? O cash sweep é o seguinte Você tem uma meta de lucro Ó, Vou fazer isso ou seja, você tem uma estimativa. Olha, eu acho que o resultado do fundo vai ser esse aqui. Se por acaso o fundo, o fundo não, o porto, começar a ganhar mais dinheiro, o que, que ele faz? Ele antecipa a dívida, ele paga a dívida antes. Pagar a dívida antes, é certa depende do mercado. Né? atual o mercado eu não acho tão ruim. Mas o que, que é pagar a dívida antes? Pagar a dívida antes é você antecipar dinheiro. Então, normalmente, para o devedor que quer ficar com longo prazo, não é tão bom. Então, Cash Sweep mostra que o fundo, que na verdade, desculpa, mostra que o Porto está dando um resultado melhor. Agora, ele não seria algo que beneficiaria o Porto. Não, para o Porto, foda-se. Primeiro que, primeiro que o NDD não, não é sócio direto do Porto. É sócio da, 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 da holding da família Baristela lá, né que é, que é o holding que está em cima. Então, primeira coisa, tipo, o Porto não tem nada a ver com... com tem... Tem as ações como lastro, como garantia, mas... É, ou seja, o que, que acontece com o cash sweep? O cash sweep significa que o porto está entregando mais dividendo do que originalmente era para ele entregar. Então, ou seja, o que, que é... Ou seja, mostra... Não é que beneficia o porto. Mostra que o porto está performando muito melhor que originalmente. Então, o cash sweep é bom no sentido de mostrar para o investidor que o porto está ótimo. Então, o BRZP... Tá, tá bom, eu só estou querendo. Mostrar. A lógica é essa, né? Você se, se, se esperava que fosse dar 2 milhões, de repente dar 10 milhões, pô, tá, tá muito melhor do que você esperava. E aí o que, que acontece? Para você não ficar com uma dívida grande crescendo, principalmente com a inflação, você pega o que gerou extra do que você esperava e antecipa na dívida. Blá. para diminuir. É claro, porque quando você amortiza, você bate isso. Por quê? No começo, no curto. No começo do Porto, o Porto ele faz uma coisa diferente. Ele não paga todos os juros, ele paga parte só dos juros. Então o que acontece? Você concorda que o VP uf, vai lá para cima? ainda mais com a inflação dessa? Então para não acontecer de, de, dessa dívida crescer muito, já que ele está tendo um resultado operacional muito melhor, ele paga. É isso que é o cash sweep. Ponto. É, pro fundo seria uma antecipação, mas é pro fundo é uma antecipação de principal. O que acontece? e na verdade tem que tomar cuidado com antecipação de principal é, na verdade o que está que acontecendo você recebeu os juros ele pegou isso aqui e devolveu então é uma antecipação de principal sim só que tem que lembrar que tipo tudo que não é juros é uma antecipação de principal porque o que acontece é que ele só vai ter só vai pagar os juros full um pouquinho mais na frente porque ele tem aquela 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 quebra né 40 60 80 até ficar pagando os juros 100% e aí depois no décimo, quinto ano, ele começa a amortizar até pagar a tudo, né? O que tá acontecendo agora, ele tá antecipando. Só que tem que lembrar que, cara, sobre o, 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 o principal, tá incidindo a inflação, que tá rasgando aí. Então, assim, são dois efeitos. Só que tem que lembrar que tudo que subiu de VP, continua acruado lá. Tá? Não é isso, assim, não, não vejo, não, não é, tipo, não beneficia o porto o cash sweep. O, for, o, o na verdade significa que o porto operou melhor porque tem que lembrar que assim o porto ele distribui para a holding e a holding que paga essa debento em si então assim o cash sweep beneficia não a cash flow significa que o porto está operando melhor agora para os devedores o resultado operacional aqui ser é melhor ele poder antecipar fazer uma antecipação é sim muito bom só que para a gente que é devedor, vamos lá, vamos olhar de forma absoluta. Você tem um porto que é dependente econômico ali da, da, dos ciclos econômicos. Ele tem expansão para fazer, tem muita coisa que é, está que inseguro. O porto está operando muito bem agora. É bom para você o cara baixar, porque como a inflação subiu muito, significa que esse cash sweep dá uma controlada no crescimento do VP exagerado. Porque o cara não está pagando todos os juros. Então, está cruando inflação e parte dos juros no VP. Então, assim, eu acho que o cash sweep, ele acaba sendo um cenário bom para os dois. Nesse, nesse, nessa visão agora. Por quê? Porque como a inflação subiu demais, eu sou um cara, vamos lá, eu analiso dívida. Quando a dívida cresce demais, é ruim. Então, ainda mais que você, tá pagando, você não está pagando nem todos os juros, você está pagando menos dos juros. Então, esse mecanismo, ele faz com que sua, sua dívida fique mais controlada. E é o que eu, eu, eu particularmente gosto. Então, eu, assim, quando eu analiso o cash sweep, eu acho que significa que o porto operando melhor, é bom para o devedor, que dá uma certa tranquilidade, e é bom para o tomador e para o devedor, nesse caso. Por isso que eu acho que os, os dois concordam com o cash sweep, porque, tipo, a inflação subiu muito. Cara, imagina se não tivesse o resultado do porto não tivesse tão bom. Cara, o risco operacional do porto começa a ficar maior. Entendeu? Bom, essa é a visão, tá? Galera, eu falei pra minha esposa que ia ficar só até as 9h30, bateu 40 minutos, eu sei que é, normalmente eu fico muito mais, mas... Uh, enfim, cara, bateu 9h30, deu horário... Brinc... <risos> Foi mal, galera, mas eu, hoje eu tenho chave, assim, ó, 9h30 era meu horário, já são 9h34, eu vou até apanhar um pouquinho hoje, se você me... Brincando. Vou fazer essas brincadeiras com... com violência, não. É brincadeira. Mas tá. É, a Gino não tá aqui. Tem um monte de gente que não tá aqui, cara. E vocês deixam... Esse... Lá que vocês têm vergonha e centro, deixam... E o dentro desse like aí, pô. Galera, obrigado a todos aí. Vamos trocando uma ideia. Deixa os comentários aqui. No final de semana uh, eu gostaria muito de, de, de responder sua dúvida, então deixa o um comentário. Ah! E nesse final de semana a gente vai começar a lançar o, o, o curso, tá? A gente vai lançar a lista de espera, tá? A lista de espera para o curso. Inclusive, inclusive, pode ser, a gente vai estar discutindo se a gente não vai abrir antes para essas pessoas. Mas no dia 6 vai ter uma live de infra. A gente vai falar. Porque muita gente sempre fala assim: Ah, mas. Você não fala de ativo, você não faz ativo. Eu não sou, eu não sou. Eu sou consultor, não sou assessor, mas eu vou, vou te dar algumas dicas e alguns ativos interessantes, tá? Nessa, né, e nessa aula a gente vai te explicar como faz uma avaliação e quais são os ativos mais bem avaliados até pela ticker, tá? Então, a gente, a gente vai, conversou com o Danilo, a gente vai, vai organizar, inclusive, uh, vai ser... Tem umas novidades aí para falar que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ok? Como assinou a Closet entrar? Primeira coisa, André, é o seguinte. baixa o aplicativo GDI Invest. Está disponível tanto na Apple Store quanto na Play Store. Baixa o aplicativo. No aplicativo, você tem várias informações sobre conversão, sobre data de emissão, e sobre ativos, tá? Principalmente os infras estão lá. É... E aí tem uma parte de produtos. Nos produtos tem consultoria e área de membros. Pela área de membros você acha o, o você tem, pode comprar mensal ou uh, anual o Close Friends, tá? Então vai lá e aí, só que é só pelo cartão, tá? Apesar de lá estar um, pelo boleto, mas o boleto não está, não está funcionando. Então se você pedir ele vai te mandar o anual, ok? Então, a melhor forma de fazer, de comprar o Close Friends atualmente é pelo aplicativo GDI. Beleza? Aqui embaixo, se você for lá na descrição do vídeo, tem o, o link tanto para a Apple Store quanto para a Play Store. Ok? Obrigado a todos. Cara, já deu. Já passei de cinco minutos. Abração a todos. Bom final de semana. Até mais. tal, tal. Jogão na área. Fui.